0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 11 de junio, sábado de la décima semana del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de San Bernabé Apóstol. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta memoria de San Bernabé Apóstol leemos en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 11, perdón, 21 al 26 y capítulo 13, versículos 1 al 3. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de gracia de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso, en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos, vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Sirene, Manaén, que se creó junto con el tetarca Herodes y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinadas. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. En esta memoria de San Bernabé apóstol, al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles lo leemos justamente para recordar quién es Bernabé, Bernabé, ese que estamos festejando el día de hoy, eh, un apóstol que no forma parte del grupo de los doce, sin embargo recibe ese nombre de apóstol porque porque ha sido testigo de Cristo resucitado. ¿Qué sabemos de Bernabé? que es enviado desde Jerusalén a Antioquía cuando llegan las noticias de que muchos en esa ciudad se habían convertido y abrazado la fe. Llegan entonces estas noticias. En Antioquía hay una gran comunidad de cristianos, es decir, hay una gran comunidad de aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio y lo han recibido, lo han aceptado y lo están viviendo. Y entonces... Los doce eh, envían a Bernabé, enviado a Antioquía. Bernabé llega y ¿con qué se topa? Se topa con esa acción de la gracia de Dios y se alegra. Ese, ese es un signo del corazón de Bernabé, de un corazón que es enviado a observar y es capaz de mirar la gracia de Dios y alegrarse. Muchas veces ocurre en la historia de la, de la iglesia y ocurre en la historia de la humanidad que las personas no son capaces de alegrarse y que más bien siempre le están buscando peras al olmo, siempre están buscando alguna cosa que, 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 que no sé qué, que no sé cuánto, no. Bernabé llega, mira la gracia de Dios, mira que se han convertido y entonces se alegra, no va eh, a reprimir esa conversión, todo el contrario, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe y por tanto los exhorta a todos los que habían recibido el, el Evangelio a mantenerse firmes en su propósito, siendo fieles al Señor. ¿Y qué logró? Logró ganarse para el Señor una gran muchedumbre. En segundo lugar, viene la segunda acción que realiza Bernabé después de haber sido enviado a Antioquía, que es ir hacia Tarso en busca de Saulo. Y este es un momento tan importante en la historia de la iglesia, y es tan importante darnos cuenta de que claro, cuando nosotros hablamos de ese Saulo de Tarso, de San Pablo, el apóstol de los gentiles, la enorme obra pastoral de San Pablo, la enorme obra apostólica de San Pablo, donde inicia? En que ve, que es un hombre bueno, que es un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, va a buscarlo. ¿Qué hubiera sucedido si no lo hubiera buscado? No, no tenemos idea, no, no podemos eh, hablar de, un, de una historia alternativa. La historia es la que es, pero es una pregunta que podemos hacernos. y decir Bueno, si efectivamente no era por Bernabé, Pablo no iniciaba su labor apostólica, pero Pablo ha iniciado esa labor apostólica invitado por Bernabé, porque Bernabé fue a buscarlo. Oye, y San Pablo superó. A Bernabé en su acción pastoral, en su acción apostólica. Sí, claro, por supuesto. Pero está íntimamente ligada a esa acción que hizo Bernabé. Si Bernabé no lo hubiera hecho, entonces no estaríamos hablando de la historia tal y como la conocemos. Qué precioso es darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque eso nos tiene que llevar a tener en nuestro corazón el deseo de invitar, de invitar Invitar a las personas a participar de la evangelización, abrir las puertas a esa evangelización, porque no sabemos dónde el Señor va a, a encontrar efectivamente esos apóstoles gigantescos, enormes, mucho más grandes que aquel que me invitó, pero resulta que esa invitación fue la puerta de apertura, la puerta de entrada. Lo encontró y lo llevó consigo a Antioquía y ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad, enseñando a mucha gente. Y ahí en Antioquía se produce un, eh, eh, un evento muy importante, porque por primera vez a los discípulos de Cristo, a los que creen en Cristo, se los comienza a llamar cristianos. Y esto es precioso. Ese nombre de cristiano que representa qué cosa que soy de Cristo, que soy de Cristo, que Cristo es el que marca mi vida, que Cristo es mi dueño, que yo soy un discípulo de Cristo. Si una persona se niega a sí mismo el título de cristiano porque no, no, yo no soy cristiano, como le pasa a algunos por profunda ignorancia, hoy estás negando ser seguidor de Cristo. Estás negando tener esa fe en Cristo. Había en esa comunidad de Antioquía algunos profetas y maestros. Aquí hemos saltado, eh, aquí hemos saltado al siguiente capítulo porque hemos leído el capítulo 11 y ahora estamos en el capítulo 13. Y entonces había en esa comunidad de Antioquía algunos profetas y maestros. Bernabé el primero que es mencionado, pero entre ellos también es mencionado Saulo. Y esa comunidad de profetas, de maestros, estaban ayunando, dando culto al Señor cuando el Espíritu Santo les dijo, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Y entonces, tercer punto importante, ¿por qué? Porque el inicio de esos viajes apostólicos de San Pablo son en compañía de Bernabé. Y entonces qué bonito es celebrar hoy a ese apóstol, a Bernabé. Qué bonito es darnos cuenta de la importancia que tiene en la historia de la iglesia. Y entonces así acudir a su intercesión, pedirle a Bernabé. Son pocos a veces los que eh, tienen ese, eh, esa devoción. Pero qué importante no en ese apostolado, en esa capacidad de invitar a los demás, de llamar a los demás, buscar como intercesor a Bernabé Apóstol, buscarlo, buscarlo para que efectivamente nos ayude en esa misión. En el Evangelio de esta memoria leemos el, eh, continuamos perdón, la lectura del Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos? No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Seguimos entonces con esa lectura del sermón de la montaña que inicia en el capítulo 5 de San Mateo. Donde estamos en, en esa llevar a plenitud la ley y los profetas tal y como lo ha dicho el señor a sus discípulos yo no he venido a abolir he venido a darle plenitud a esos eh, a la ley a los profetas y comienza a citar la ley ha empezado por ese no matarás después hemos oído ese no cometerás adulterio cada uno de estos lo ha ido explicando en profundidad justamente para llevarlos a esa plenitud a esa grandiosidad que es la ley de Cristo. Y ahora, continuando en esa línea, les dice a sus discípulos, ¿Han oído también ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Y después para explicar qué es importante tener claro. Muy, muy claro desde el primer momento, porque muchas personas mal interpretan esta lectura y dicen, no, es pecado jurar. No, no es pecado jurar, es pecado mentir en juramento. Ese es el pecado. Yo puedo jurar, sí, yo puedo jurar, no tengo ningún problema de jurar. Especialmente eh, eh, se jura para decir la verdad. No hay una prohibición de hacer un juramento, hay una prohibición de usar el nombre de Dios en vano. Todo juramento es, aunque no se lo diga, justamente poner a Dios como testigo. Cuando una persona dice yo juro, te lo juro, lo que está diciendo es yo pongo a Dios como testigo. Y si yo juro en falso, diciendo una mentira, entonces estoy pecando. Pero si yo te digo, te lo juro, estoy diciéndote la verdad, pongo a Dios como mi testigo y estoy diciendo efectivamente la verdad, entonces no hay ningún pecado. A ustedes se les dijo en el antiguo, no jurarás en falso. Este es el precepto principal. Y en segundo lugar, cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Son las dos acciones. Recuerda, no he venido a abolir. Esto es lo que funciona. Y después el Señor lo llevará a plenitud. Lo llevará hacia el máximo nivel. Entonces, no jurar en falso en primer lugar. Y cumplir lo que le prometo al Señor en juramento. Qué importante por eso tener en cuenta cuando uno quiere hacer un juramento al Señor, hacer una promesa al Señor. Cuidado. Porque hay que tomárselo muy en serio. Yo siempre tengo que hablar de eso porque hay gente que es muy liviana en su conciencia para hacer promesas al Señor. Es que yo le prometí a Dios eso. ¿Y para qué? ¿Para qué hiciste esa promesa? Bastaba con que hicieras un propósito. Yo me propongo hacer esto. Pero no tenías por qué llevarlo al nivel de, de juramentación, de promesa. Bastaba un simple compromiso. Es decir, yo me propongo, me propongo hacer esto, pero no lo pongo para un juramento. A mí me ha tocado, por ejemplo, enfrentarme con personas que han jurado no pecar más. ¿Cómo puedes jurar eso? Yo me propongo no volver a pecar. Tengo el firme propósito de no volver a pecar. Y ese propósito lo tengo siempre. Pero si yo en un momento determinado digo, yo juro ante Dios que no vuelvo a pecar, ah, entonces estás obligado a cumplir lo que has prometido, porque ya lo has juramentado y tomarse el nombre de Dios es tomarse el nombre de Dios. Pero yo les digo, no juren, no juren por, eh, eh, de ninguna manera. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor? No anden jurando por cualquier cosa. No anden jurando por cualquier cosa. Tómense en serio el juramento. Y por eso dicen, no, no anden jurando ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. No necesitan andar haciendo juramentaciones a cada rato. No es necesario. ¿Por qué? Porque a lo que tienen que acostumbrarse es hablar con la verdad en su boca. No jures tampoco por tu cabeza porque no puedes hacer blanco, negro, ni uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Por qué tienes la necesidad de jurar? Te lo juro, te lo juro. ¿Por qué? Porque tengo la necesidad de jurar. No tengo una necesidad de jurar. Yo lo que tengo es la necesidad de hablar con la verdad. Y entonces, ¿a qué nos invita el Señor? Nos invita a ser siempre sinceros, siempre sinceros, tomando en cuenta que las mentiras nunca se nos salen. Ya, ya lo sabemos sí. No, se me salen, se me salen las mentiras. No, las mentiras no se salen, las digo. Igual que las malas palabras, igual que los insultos. Las mentiras se dicen. Nunca se me salen, se dicen. Yo tomo la decisión de decirlas. El Señor a lo que nos está invitando es a tener un corazón recto, a tener un corazón recto. Un corazón que efectivamente me permita siempre hablar con la verdad. Y por tanto, yo no necesito juramentar en condiciones que no hacen falta. Cuando llega el momento, porque voy a hacer un acto solemne, eh, tengo que ir a un juicio, ¿jura usted decir la verdad? Sí. No tengo ningún problema de jurarlo. Voy a ser testigo de un matrimonio y me dicen, ¿jura usted decir la verdad? Sí, sí. Lo juro, no tengo ningún problema de jurarlo, pero en mi conversación habitual, en mi relacionarme con la gente normalmente, yo no tengo para qué andar jurando. El juramento se reserva para momentos especiales, pero además yo tengo que tener el compromiso siempre con la verdad, bajo juramento y sin juramento. ¿Qué es lo que está evitándonos el Señor además? Evitando esa doble cara, ese doble estándar, esa doble vida. No, bueno, yo cuando juro sí digo la verdad, pero no, no, yo siempre digo la verdad. Mi compromiso es permanente con la verdad. Por eso mi sí es sí, mi no es no. Yo siempre, siempre estoy buscando decir la verdad. Qué bonito, qué bonito tener esto en el corazón. ¿Por qué? Porque hay tantas personas que creen que se pueden justificar, justificar respecto a la mentira. Que creen que la mentira era, era la opción. No, la mentira nunca es la opción. No, es que es una mentira pedosa. No, 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 no. La mentira no es un acto de piedad. La mentira nunca debe ser una opción en mi vida.